0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Radio por 127, somos la voz de Hack por 127 a través del podcast, entrevistas, diálogos, monólogos, pensamientos e ideas que pretenden convertirse en acciones, una información honesta, sincera y transparente, sin más ánimo que estimular el debate y el pensamiento crítico, una radio alejada de la manipulación y la mentira, como forma sistémica de opacar el pensamiento. Nuestro mantra es que compartir el conocimiento nos hace libres, pero hoy como Radio por 127 afirmamos que compartir la información en forma crítica nos permite pensar libremente. Hacemos la siguiente advertencia para deslindar responsabilidades, todo lo expuesto en este espacio sonoro es responsabilidad única y exclusiva de los ponentes y bajo ningún concepto representa a los distintos colectivos de Hack por 127. Así, sin más vueltas damos paso a nuestro podcast de hoy, que lo disfrutéis y divertiros tanto como sea posible.
1: Bienvenidos a todos y todas en un nuevo podcast de Radio por 127. El día de hoy vamos a hacer una entrevista a Antonio Sánchez un hombre de seguridad hacker y además un hombre que ha trabajado, Antonio ha trabajado muchísimo en todo lo que es el blockchain es el representante o el embajador de Cardano y bueno, nos va a contar cómo, cómo están siendo las cosas con el blockchain, con el bitcoin a través de las preguntas que le vamos a ir haciendo así que bienvenido Antonio, gracias por estar aquí es un placer tenerte con nosotros y que podamos compartir tu conocimiento que es muy importante Así que, bueno, te dejo para que saludes a la gente, te presentes y comenzamos. ¿Te parece?
2: Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, eh, como bien ha comentado nuestro compañero Daniel, eh, mi nombre es Antonio Sánchez. Soy embajador de Cardano en España. Tengo una empresa de, de informática relacionada con el tema de ciberseguridad aquí en Almería. Eh, de nuevo, agradecer a Daniel eh, la invitación.
1: Muy bien, muchas gracias y bienvenido, bienvenido. Tú sabes que Hack Madrid es tu casa y ahora Radio Por ciento también puedes, tú vos.
2: Ahora mismo con la camiseta de Hack Madrid. ¿No la tienes? La, sí. La tengo, la tengo, ah. la tengo puesta. Venga. Que así para meterme más en el tema.
1: Perfecto. ¿Te parece que comenzamos con las preguntas? Sí, Daniel. Venga. Eh, Antonio, cuéntanos acerca de cómo fue tu primer contacto con el blockchain. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué pensaste?
2: Pues mira, Daniel, fue ya ha pasado bastante años. Eh, prácticamente a final de 2010 estaba terminando de estudiar un grado de informática aquí en Almería y uno de los profesores que teníamos conocía por amigos y tal y compañeros el tema de Bitcoin empezó a hablar del tema en clase me llamó bastante la atención porque todo lo relacionado con seguridad y el tema económico me ha gustado de siempre indagué mucho en ello y desde aquel entonces pues prácticamente me sumergí en el ecosistema de Bitcoin y desde entonces pues prácticamente todos los días, todas las semanas y el tiempo disponible que desde entonces tengo más o menos se lo dedico a a esta tecnología.
1: Perfecto. Tú eres embajador de Cardamo, ¿correcto?
2: Sí, aquí Bien. en España estamos ya varias personas de embajadores, mi compañero Jaime y yo somos los de aquí en España. Luego en el resto del mundo prácticamente estamos ya más de 50 activos y la verdad es que hacemos un papel bastante entrañable a la hora de ayudar a la adopción de este proyecto.
1: Cuéntanos concretamente qué es Cardano. ¿Qué significa? Está en el mundo de blockchain, pero ¿qué, ¿cuáles son sus objetivos? Además sabemos que ha trabajado con ellos eh, Philip Walder, uno de los gurúes de Haskell.
2: Sí, y, total.
1: Y el otro día que tuvimos un programa, un podcast sobre programas programar el futuro, estaba Alberto Corona, que es una de las personas que más sabe Haskell en España, y él ha hecho cosas también para Cardano. Es decir,
2: Ah, pues genial pues, Entonces, sí. cuéntanos, por favor Cardano, para quien no lo sepa Es una plataforma de contratos inteligentes Basada en, justamente en un lenguaje de programación Que se basa en un lenguaje funcional Como tú bien sabes Que es Haskell El nombre en sí es Plutus El que para desarrollar más contras Dentro de la plataforma Simplemente es eso o sea, Lo más entrañable Y lo más eh, a la hora de reconocer el proyecto Es una solución para contratos inteligentes Con un sistema escalable y altamente seguro. Por tanto, a la hora de cualquier empresa o cualquier persona que quiera desarrollar un proyecto, tiene que valorar por esos aspectos. Para nosotros, como bien sabes Daniel, lo más importante es el tema de la seguridad que prácticamente es donde se basa que tu proyecto salga adelante y que no muera antes de poder salir. Sí, es cierto, tienes mucha razón. Pero
1: sabiendo que está Haskell detrás de eso, seguramente todo lo que sea seguridad y funcionalidad está garantizado, ¿no? porque es un lenguaje que tiene determinadas facetas que facilita ese, este tipo de cuestiones. Entonces, ¿Cardano sería una competencia de Ethereum, por decirlo de algún modo? ¿Tiene algún tipo de moneda propia? Cuéntanos un poquito.
2: A ver, eso entra ya en, en una guerra de cuál es lo mejor y cuál es lo peor, eh, cuál es el Ethereum Killer. Yo, como siempre, no me gusta entrar en esas polémicas porque prácticamente hay mucho fanático en Internet hoy en día con el tema de que defienden su inversión por encima del resto de los proyectos. No no me gusta. o sea... Que al final pasa lo que pasa, se envenena el ecosistema, y aquí lo que estamos buscando es de alguna forma solventar un problema tecnológico de la mejor manera posible. Prácticamente yo veo en Cardano un avance a la hora de seguridad, porque por ejemplo en Ethereum, al tener los contratos basados en Solidity, el tema del, del lenguaje de programación no es tan seguro como a día de hoy podría ser un lenguaje como Haskell. Luego el tema de escalabilidad eh, prácticamente está. Solventado en Cardano, mientras que todos sabemos que en Ethereum prácticamente es la problemática de que hoy en día el gas esté disparatado y no se pueda desarrollar nada, que no sea en testnet, que prácticamente pagar esos fees es la muerte de, de ese mismo proyecto. Hablo de temas de trazabilidad o de identidad, incluso NFT, que hoy en día están bastante eh, de moda. Eh, prácticamente crear cualquier NFT. Eh, hacer una transferencia de SNFT se te va a ochenta noventa euros dependiendo del gas en ese momento entonces yo creo que Cardano y otros muchos proyectos que hoy en día hay en el ecosistema solventan lo que a día de hoy le está costando tanto solventar a Ethereum.
1: Perfecto, sí, sí. No, la idea no era, obviamente, con la pregunta, iniciar una guerra santa, ¿no? Que no llevan a nada. Sino solamente marcar este, diferencias y qué se supone que se mejoró. Perfecto, muy buena tu respuesta. Y creo que tú también eres embajador o representante de Sílica, ¿no?
2: Sí, también. ¿Eh?
1: Cuéntanos acerca de Sílica.
2: Pues mira, para quien no conozca sil Licua, que es prácticamente lo que a día de hoy es Cardano, pero más avanzado aún. O sea, por ejemplo, en Cardano todos sabemos que estamos a expensas y a la espera de los smart contracts, de los contratos inteligentes en MyNet para poder ya, de alguna forma, crear esos contratos inteligentes para desarrollar nuestro proyecto basado en una tecnología blockchain que sea altamente segura, escalable y funcional. Pues Thiel, a día de hoy ya tiene smart contracts. Ya tiene un ecosistema de EFI, ya tiene un ecosistema de NFTs, ya tienen varios nodos en los cuales eh, se rige el tema de la seguridad para hacer el staking y generar pasivamente eh, esos activos que también llaman mucho la atención el por la prueba de participación, porque ya sabes tú que si tú tienes un activo ya sea Cardano o ya sea ZIL haciendo staking en un nodo o en un pool, esto, este algoritmo de consenso lo que hace es generarte una recompensa. Entonces, claro, estos sistemas, como yo y el resto de la gente comentamos, que generan de forma pasiva, son proyectos bastante llamativos, porque prácticamente tú puedes estar haciendo cualquier cosa y directamente te está generando un valor. Eso también es algo bastante reseñable a la hora de eh, invertir en, esto, en estos tipos de proyectos. Pues Phil, sí, dime.
1: No, no, no. Es, te quería preguntar, ¿cuál es el nombre concreto? ¿ZIL o SILICA? No. ZIL es el,
2: Zil es el, tech, el token okay. de la red. La cadena de bloques se llama SILIC. Y luego, eh, para remarcar también, eh, hay que ver que el lenguaje de programación que utiliza SILICA eh, se llama SILA también está basado en un lenguaje de programación funcional. O sea, es altamente escalable, altamente seguro y probado siempre a O sea, ya me vas conociendo, sabes que el tema de la seguridad es algo bastante importante en el día a día y lo tengo como un punto a la hora de verificar y a la hora de valorar cualquier proyecto. CIL, me gusta mucho por ello. Exactamente los mismos valores que buscan en Cardano, pero un poquito más desarrollado a la hora de que ya puede hacer proyectos basados en SIL, por el hecho de que ya tenga Smart Contracts, Y funcionan muy bien y es muy económico.
1: Y entonces, para resumir un poquito, tendríamos que Ethereum es el que da la patada inicial con los Smart Contracts, pero muestra algunas eh, cuestiones económicas por un lado, que es el costo de las transacciones para los Smart Contracts. Y, por otro lado, las limitaciones de un lenguaje del Turing completo ese que utiliza, ¿no? Correcto. Cardano da un, un escalón arriba o va, un, va más arriba en la vara. Utiliza un lenguaje basado en Haskell, lo que le garantiza escalabilidad, seguridad y, y sobre todo, que sea mantenible, ¿no? Con la, lo cristalino que es Haskell acerca de eso. Eh, pero eh, todavía está en viendo cómo monta el ecosistema para hacer los, los Smart Contracts. Y SIL o SILICA es otro paso más adelante en el cual ya habría Smart Contracts funcionando en un ecosistema propio, ¿correcto? Correcto. Venga, es importante. Oye, te vamos a pedir a ver si en, en algún momento que tengas libres puedes hacer una presentación sobre sil. Sí,
2: claro, sin problema. Este,
1: porque es importante para la gente, ¿no? Porque aparecen tantas siglas que luego la gente necesita tener referencias.
2: Sí, no, totalmente. O sea, lo más importante aquí, Daniel, es el tema del de, eh, el revisado por pares, que así se llama técnicamente, de que cualquier proyecto, cualquier actualización del código se revisa con, vamos, académicos y gente bastante profesional en el mundo de CIL. Pasa lo mismo con Cardano. O sea, Cardano tiene como hermanamientos con la Universidad de Edimburgo a la hora uh -huh. de, de programar cualquier cosa en Haskell, eh, en Plutus. O sea, luego también tiene varios hermanamientos con varias universidades para poder desarrollar cosas basadas también en Cardano. O sea, es un principio bastante técnico, que como nosotros somos técnicos pues nos gusta y nos llama bastante la atención o sea que no es solamente una cripto en la cual ah, esto va a ir a la luna, hay que comprar porque porque sí no, a mí me gusta bastante el tema de analizar un poco lo que hay detrás y valorar el equipo y valorar eh, la la parte técnica y la parte de seguridad de cada proyecto y estos dos proyectos son muy muy parecidos en esa.
1: Perfecto, sí, sí, aparte bueno, la Universidad de Edimburgo es eh, es una universidad eh, referente para el mundo Haskell, ¿no? De Edimburgo sí. es profesor Philip Walder o era, y también de ahí surge Peyton John, otro de los gurús de Haskell. Así que, si hay un lugar, un centro universitario donde Haskell es un lenguaje bastante común, ah, sí. es en la Universidad de Edimburgo.
2: Totalmente.
1: Sí, sí. Bueno, acuérdate que queda pendiente una presentación tuya para explicarnos y que te explayes bien sobre lo que es SIL o Sílica, ¿correcto? Perfecto. Bien, bien. Vamos a otra preguntita que queremos ver, que es las criptomonedas, parecerían ser que han atrapado sobre todo el Bitcoin. Luego en los últimos meses ha surgido el Dogecoin y un montón que hay por ahí. Han atrapado un poco la atención, ¿no? Pero creo que el, el mundo del blockchain va más allá de eso, ¿no? ¿Cómo ves tú lo que es las criptomonedas como parte del mundo blockchain o como algo que ha totalmente absorbido al mundo blockchain?
2: A ver, Daniel el tema a día de hoy se ha disparatado bastante. O sea, hay mucha gente que prácticamente no sabe eh, lo que con Mucha gente que no sabe la parte técnica que hay detrás de un proyecto, no sabe la parte del equipo. O sea, no se paran a indagar un poco en dónde están metiendo el dinero. O sea, prácticamente escuchar a un youtuber diciendo que un proyecto prácticamente va a ser la bomba porque lo dice él y esta gente eh, se basa simplemente en eso para comprar y meter invertir en ese proyecto. ¿Qué está pasando? Que yo creo que se está envenenando poco, por no decir mucho, todo el ecosistema. Esto siempre suele pasar cuando el mercado se dispara al alto. Cuando vuelva a bajar y se limpia el mercado, pues, las cosas se mantienen más o menos a un nivel estable, en el cual pues, se va desarrollando, se va creando contenido y se va prácticamente haciendo el día a día de una creación de un proyecto que no se puede hacer en dos días. Entonces, claro, ¿qué pasa hoy? Que el mercado de nuevo ha subido con, la, con el, la subida de Bitcoin, con la creación de nuevos tokens que prácticamente han hecho un 1.000 o un 2.000 en dos meses. Claro, el boca a boca de la gente, nuevos inversores, como yo les digo, eh, ven que un amigo ha ganado de 20 euros eh, prácticamente 2.000 mil, tres mil euros. Claro, ahí no se paran ni a mirar en dónde han metido el dinero prácticamente hacen lo mismo, compran, eh, se dejan influenciar mucho por youtubers y, y gente que prácticamente están todos pagados por los proyectos que al final buscan eso, eh, son muchos proyectos que son ponzi, son a escala, son piramidales totalmente porque al final sabemos que lo que hacen es emitir un token que a día de hoy no vale nada, pero que van a crear un tokenOMIC para que cada persona que tenga vaya creando cuanto más gente compre, pues más subirá de precio. Pero claro, los primeros que han comprado serán los que ganen y serán los que vendan para que la gente que compra después quede atrapada con la baja de precio. Entonces claro, parece que no, pero todo eso a día de hoy yo creo que es bastante dañino. Al igual que nuestro compañero Elon, si el CEO de Tesla, que está para mí, yo le tenía antes mucho aprecio pero bueno, por algo es el hombre ya no, pero ha llegado a ser el hombre más rico del mundo, para llegar a eso al final tienes que engañar, tienes que manipular el mercado como bien te de la gana. ¿Qué ha pasado con Doge? Que mucha gente ha ganado mucho dinero y otra mucha gente ha perdido. Al final está claro, para que la gente, una persona gane, otra persona tiene que perder. Entonces eso es como ley de vida en todos los mercados financieros de hoy. Pero todo esto yo creo que al mercado le afecta y no es bueno para él. Sobre todo para el tema de adopción. O sea, tú imagínate Daniel que tú quieres entrar en el mercado cripto, estás viendo que un meme... Está en el top 10 por encima de eh, proyectos que prácticamente llevan desarrollándose 5 o 6 años, que dan una funcionalidad a la hora de crear contratos inteligentes, que tiene un proyecto, que tiene un equipo, que tiene un montón de, de comunidad detrás. Entonces, claro, no sabes cómo valorar eh, el momento en el cual estamos. Entonces, yo creo que a día de hoy habría que limpiar un poco la era, como se dice en mi pueblo. Mucha gente está empezando sin algo que es muy, muy importante, la educación. O sea, el saber qué están comprando, el saber dónde invertir, el saber por qué invertir en eso y el saber que el día de mañana puede caer como ya cayó en el 2018. O sea, yo veo ahora un mercado bastante peligroso. Y el tema de las criptos prácticamente a día de hoy es eso. O sea, mucha gente, casi un 80-90% me, me atrevería a decir, es tema de inversión y, y compra y venta y ganar dinero parte técnica o parte de salvemos el mundo y cambiemos todo porque al final lo que buscamos es la descentralización y la finalidad de que podamos ser nosotros nuestro propio banco yo creo que estamos 10 locos, en el, o, bueno 10 locos por no decir unos cuantos más pero que somos muy pocos
1: sí es cierto lo que tú dices Antonio, el Bitcoin sobre todo como como la moneda insignia, no la moneda insignia han entrado en toda esta faceta especulativa como... Y Elon, Elon Musk hace dinero como lo hizo George Soros con el dólar y el euro. Compraba euros, apostaba a la subida, vendía y cuando bajaba compraba en la baja. Imagínate esa operación recurrente durante años con millones o billones de, de, de dólares o euros. Te termina convirtiendo en una fortuna 10 veces mayor o cien Entonces, eh, inclusive tú recuerdas que hace poco... Un montón de, de personas que se reunieron en grupos de Reddit com, empezaron a comprar acciones de compañías quebradas como eh, GameStop, otras como sí. esta de autos y, y ganaron dinero con ello y basta con que alguien gane dinero para que todo el mundo lo haga.
2: Bueno, ahí sabemos en el fondo lo que pasó que poca gente a lo mejor se dedicó a, a analizar un poco ese, ese problema que hubo. O sea, al final lo que querían hacer es salvar ir contra el mercado. ¿Qué pasa? Que lo que no sabían es que el GameStop, todo, por ejemplo, donde compraban esas acciones, eran de los mismos fondos de Ventura Capital que iban a corto contra GameStop. O sea, no sé si te acuerdas, Daniel, que varios de los servicios de compra y venta se congelaron y no podían comprar ni podían vender. Sí, 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 Entonces sí. prácticamente estos fondos estaban salvando a esos fondos que estaban en corto contra <ríe> contra, contra estas compañía. empresas. Sí, sí. O sea que al final parece que aunque el pueblo quiera luchar contra este 1 o 2% mundial que son todas estas personas y estos venture Capital y toda esta gente que tiene dinero por castigo como yo digo, es muy muy difícil. Y a día de hoy en el tema cripto Prácticamente creo que pasa lo mismo. O sea, hace 10 años, cuando yo empecé, no había prácticamente ningún pez gordo ahí analizando y haciendo que el precio subiera o bajara para que ganaran más o ganaran menos, pero en plan que la gente perdiera. O sea, no Era más una moneda en plan social, un cambio, un paradigma, todo esto que hoy en día decimos. Pero lo que hay hoy en día aquí, que ya entra Elon ya entra eh, BlackRock, ya entra...
1: Sí, eh, Ray Dalio, casi claro. todo.
2: <risas> ya entra gente que tienen miles de millones de dólares de activo y, de, y, y en fondos de inversión. La gente al final pueden tener prácticamente un porcentaje bastante grande de Bitcoin y pueden mover el mercado como les dé la gana, o sea, lo que dijo Tesla su momento de que había comprado bitcoin la gente se pensó que había comprado bitcoin cuando dio ese comunicado, eso inteligentemente todos sabemos ya que eso no fue así, eso seguramente habrían comprado cuando tenía eh, un valor de 2000-3000 euros y lo único que él ya sabía cuándo dar el pistoletazo a, para luego ganar a través de, de esas noticias que él ha ido eh, creando. creando o sea, viste a saber el dinero que habrá generado con todas las noticias que ha hecho porque comenta de a mí que el señor Elon no sabía lo que eh, la forma de trabajo que tiene Bitcoin y lo que genera vamos, lo que consume de electricidad a día de hoy eso lo sabía antes de anunciar de que iba a aceptar Bitcoin y luego lo que hizo que bajara el mercado fue decir que ya no podía comprar Tesla porque Bitcoin consumía mucha energía eso, la gente que pasa ...que lee eso y venden correando ...porque le, le entra el miedo... ...pero eso es estudio de abusivo... ...para que él compre más abajo... O mueva el mercado como él quiere y no él solo sino sus 5 o 6 amiguetes que seguramente pues tengan pff, yo no, no sé lo que tendrán pero seguro que tienen un buen puño
1: cambio de paradigma no lo vamos a lograr haciendo lo que hace el 1% porque ni tenemos la escala de ellos para hacerlo y aparte porque ellos cuando juegan con acciones o juegan con cualquier burbuja ellos son formadores de precio claro pues si tú inviertes billones de dólares en algo va a subir inevitablemente entonces ellos pueden hacerlo la gente va a la cola Parte de la, de la base de la pirámide y es la que termina absorbiendo las pérdidas, que son las claro. ganancias de
2: ellos. Y aquí tenemos un problema, Daniel, que es bastante importante. Ellos llevan muchos años moviendo mercados bursátiles, mercados financieros, del tema de Forex, o sea, de todo. Pero, ¿qué pasa? Que esos mercados están bajo leyes, están protegidos y tienen varias formas para que no haya malversación, no haya venta en corto que sean contraproducentes y tal. Eso tema cripto a día de hoy no existe prácticamente. Tenemos el UCDT que somina y generan millones cuando le da la gana y ahí hay un problema bastante grande. O sea, el mercado está bastante, bastante no false bueno. falseado o sea, lo que viene siendo que mucho volumen no son correctos, juegan con ellos, juegan con ellos porque a día de hoy es un mercado que no está bien regulado y ellos son no son ballenas, es que esta gente ya son los superiores las ballenas no son, vamos, ellos van con el barco llevándose a las ballenas por delante.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y aparte, es un poco la tendencia que empezó hace varios años. Uno, cuando ve la cuestión esta de Tesla, por ejemplo, Tesla es el fabricante de automóviles con mejor capitalización del mundo. Es más, la capitalización que tiene Tesla equivale a la suma de todos los otros fabricantes de auto. Pero Tesla debe fabricar y vender el, el 10% de lo que fabrican y venden los otros. Entonces tú dices, ¿de dónde sale el dinero? ¿Hay hay, hay, hay un mercado que está totalmente con las tasas de interés negativas, eh, con los bancos centrales que le dan el dinero a los amiguetes, Correcto. y la gran escala de dinero que ellos pueden montar, como varios de ellos, yesvesos, eh, los grandes ricos, pueden montar cualquier operación financiera sí. que les interese, porque tienen todo el dinero del mundo, tienen gobiernos que van a claro, hacer sí. lo que ellos dicen.
2: Imagínate. El, el problema es ese es que antiguamente cuando empezamos en este ecosistema éramos 10 personas que queríamos cambiar un poco el tema de, de la economía financiera, de ser tu propio banco y tal pero a día de hoy se ve que se hace mucho dinero y que es un mercado en el cual como hemos dicho, no es regulatorio, está regulado. Prácticamente tú puedes entrar ahí para vender y hacer un por 10. Si tú haces una buena estrategia. El otro día leí la noticia en la cual ya dije, pues, papá, vámonos. La familia Rolchi ha entrado con no sé cuántos miles de millones en el ecosistema crisis. O sea, esa gente, <risa> esos son los que. Hasta puede ser hasta peligroso decir ese apellido en, en una radio. Pues imagina, sí. esa gente mueve todo eh, la banca europea, la banca española, la todo, la inglesa, esa gente tiene no sale ni en la revista Forbes porque no quieren salir, pero prácticamente esa gente puede ser la más poderosa a nivel mundial, lo sí, único que sí. están ahí en silencio, están en secreto pero esa gente prácticamente para hacer cualquier cosa en cualquier tema de banca o tal tienes que hablar con ellos. Si,
1: si toda transacción financiera que se, hace, se, se haga, pasa por las arcas de ellos, a dejar su parte eso es indudable, ¿no? es el gran poder de los Rothschild, tiene cientos de años y luego de los Rockefeller de los distintos personajes Morgan, eh, sí, Pepperman sí. Morgan, en fin, todos estos tipos. Sí, sí, es el abrazo del oso, ¿no? Ellos o sea, tomaron al Bitcoin, a las criptomonedas y las pusieron a jugar para ellos. Cuando en realidad lo que nosotros queríamos era que las criptomonedas fueran un interesante medio de pago para evitar el viaje bancario y por otro lado, para quitarle la emisión de moneda al Estado. No correcto. importa quién fuera el administrador del Estado, me da lo mismo. Quitarle ese poder porque es un poder claro y es un poder que genera genera lo que genera. Claro. Que haya un 1% muy rico y el resto venga a ver cómo nos arreglamos. Esa fue sí. nuestra idea descentralizar la gobernanza, distribuir...
2: Eso sabe, sabe que pasa igual que los nodos de Tor. Que los mm. nodos de Tor ahora prácticamente casi el 40% ya están en escucha de la NSA o de la CIA o de cualquier entidad americana. O sea, pues esto pasa igual. Nosotros queríamos, de alguna forma, saltarnos estos grandes estas grandes entidades bancarias JP Morgan, los Rockefeller los Rothschild y toda esta gente y al final lo que estamos viendo es que están moviendo el mercado como ellos le da la gana, que está muy bien que nosotros vemos que es de alguna forma la salvación descentralizada de la economía pero es que prácticamente quien entienda técnicamente cómo funciona, se dará cuenta de que no está tan descentralizada como la gente piensa. O sea, esto que estoy diciendo la gente dirá, buah, ¿qué está diciendo es Pero es que yo, por ejemplo, conozco muy bien la tecnología de Cardano y empezó muy bien. Yo en la... Lo que viene siendo la testnet, lanzamos varios nodos, varias personas del ecosistema a nivel hispano, estaba genial porque iba a ser un salto a la descentralización de lo más grandes que hay, son prácticamente mil no sé cuántos pool pero ahora analizas. Ese porcentaje en staking dentro de los 20 o 30 pool más grandes que son granjas de, de, de pool y ves que ahí hay un problema que está surgiendo, que es que no está tan descentralizado como desde un principio habíamos pensado. Pasa algo parecido con el tema de Bitcoin, que la gente, como bien sabes, también fustiga bastante. Que si es que los chinos tienen el más del 50%, eso a día de hoy está cambiando bastante. O sea, BlockStream creó una granja, creo que en suelo canadiense que tenía una potencia de, de cálculo enorme eh, hay varias granjas nuevas a nivel europeo, a nivel americano sobre todo, o sea la gente está buscando su, su trozo del pastel la cosa se está repartiendo un poquito más que hace un nuevo año con pues el resto de la blockchain pasa algo parecido en la descentralización centralizada, como yo le digo, es que cualquier nodo o cualquier pool que tú montes de un ecosistema o un proyecto Blockchain, no lo puedes meter en AWS o en el Cloud de Google o en Alibaba o en cualquier CPD de estas grandes entidades centralizadoras. ¿Qué pasa con todos los proyectos hoy en día? Ya sea Ethereum, ya sea Cardano, ya sea cualquiera que. Dependa de un nodo a la hora de replicar y a la hora de validar transacciones. Que si estos nodos están en un ente centralizado, ¿qué pasa si ese ente, como pasó hace unos meses Daniel con Google, cuando todos los sistemas cayeron durante una hora, muchos pools de Cardano cayeron con él? Y no solo eso, sino nodos de un montón de, de, de ecosistemas basados en blockchain. ¿Por qué digo esto? Porque la gente lucha mucho por el tema de la descentralización. Pero es que hoy en día está demostrado que no hay descentralización. Por lo que te comento, porque tiran de AWS, tiran de, de del cloud de Google. ¿Por qué? Porque la gente no piensa en tener un equipo en su casa de 4, 7, 365 días al año. ¿Por qué no? Porque prácticamente o consume mucha luz, y ya has visto la luz como no la han subido. Que Prácticamente, eh, como bien dice el chiste, vamos a tener que esperar a las 12 de la noche para poner la lavadora, eh, pues necesitas un un equipo potente y necesita eso, tenerlo siempre encendido, siempre consumiendo y eso no está tan bien porque eso, a no ser que te incentiven con el propio token eh, la gente no lo hace. Sí, sí,
1: correcto. Y aparte de los grandes data centers, también ellos han resuelto hace mucho tiempo atrás el problema de la, la energía propia. Los data centers de, de Apple, de Google, de Alibaba, de Amazon tienen verdaderas baterías usinas que son de basadas en, en, en paneles solares, otras en, el, en lo que es el, la energía del viento o la utilización de la misma temperatura de disipación de, de, los, de los equipos. Y si tú no resuelves bien el problema de la energía, es eh, como tú decías, tener una computadora en tu casa minando te resulta más cara que lo que vas a ganar. Y entonces el negocio termina, se termina concentrando en pocas manos. Bueno, Antonio, aquí vamos a parar el, el episodio 1 porque hay un episodio 2 que va a ser publicado la semana que viene quizás. Gracias, Antonio, por estar aquí y mañana continuamos con el episodio 2. Gracias.
0: Amigas y amigos esperamos que hayan pasado un buen rato, que se hayan divertido, y más que nada que vuestras certezas se hayan llenado de dudas, sean curiosos, atrevidos, cuestionadores y transgresores, deben de lograr que vuestras mentes no sean simplemente el eco de otras ideas, sino un laboratorio de pensamiento propio y crítico. Un gran abrazo y reverentes y hasta nuestro próximo podcast.